0: Sejam todos bem vindos ao Papo de Influência, o podcast da Squid para falar de marketing de influência para as empresas. Eu sou Tainan Senna e hoje eu recebo aqui de novo a Ju Leão. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada. Ela é diretora de estratégia de negócio na Squid e vai falar hoje de um tema muito importante. Como o qualitativo vira um dado para a estratégia de marketing de influência. Ju,
1: difícil essa, hein? Boa. Novamente, pessoal, é muito bom estar tá aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Mais um convite. Mais um, eu Espero adoro. Espero que eu vire habituê desse, <risos> desse podcast. Falando sobre qualitativo, é, eu vou trazer novamente é, nós como audiência. Tá bom. É, você, Tainan, segue alguma celebridade? Por exemplo, um cantor gringo, Maluma? Sigo,
0: sigo Maluma, sigo Justin Timberlake. Boa. Vários cantores
1: gringos. Viu? Luciana seguiria Justin Bieber. Lu, um beijo pra você. Que <risos> esteve agora Justin, aqui no Rock in Rio. É, também. É, então, quando a gente fala sobre dados qualitativos, né? É, é, como eu traduzo na realidade dados para dados qualitativos. Uhum. Então, vou pegar o um exemplo do Maluma. O Maluma deve ter, em média, aí, não, não, não sei quantos seguidores ele tem, mas ele deve ter entre 60 e 70 milhões de seguidores. Muita gente. É muita gente. Se eu faço, chego numa granularidade de, é, de audiência do Maluma no Brasil, deve ser o quê? Uns 10%. Uns um seis, uhum. sete milhões é, da audiência dele deve estar no Brasil Sim. por conta da representatividade da música que ele tem e das parcerias musicais que ele vem fazendo Sim. aqui com, o nosso, com os nossos artistas brasileiros. Por exemplo, a Anitta. Quando a gente é, pensa numa Luma, então uma marca internacional que vai é, traduzir a, a, a entrada dela no, no país, será que faz sentido eu... Trabalhar com uma luma ou não des, des, é, como a gente fala? Desmembrar tá a, a estratégia de conteúdo dele. Então, uhum. ele continua sendo o rosto da marca. Sim. Mas quando eu chego no nosso país, talvez não faça sentido trabalhar com ele. Então, tá. se ele tá. É, se ele é o rosto de uma marca. Do, do mercado de luxo, uhum. por exemplo. Será que faz sentido eu trabalhar com ele aqui no Brasil? Quando eu traduzo né, ele e a audiência dele aqui no Brasil, provavelmente ele não é uma pessoa que tem... É, ele deve ter muitos jovens pelo estilo musical dele. Então, ele deve ter muitos jovens. E talvez esses jovens, em sua maioria, não são AAA. Né? Uhum. Não são é, pessoas que têm poder aquisitivo para comprar... Um produto de luxo. Provavelmente, ele deve ter aí uma geração ZI, Young Millennium. Totalmente. Que tem um poder aquisitivo menor. Por conta da idade e da, é, do momento que eles estão. Uhum, momento né? de vida, né? Uhum, exatamente. Então, é, talvez não faça sentido usá-lo aqui no Brasil para... Uma marca do segmento de luxo. Então, esse é um dado qualitativo. Se Entendi, eu só olhasse né? os 6 milhões ou os 60 milhões de seguidores dele, putz, A, a decisão está talvez... tomada. Putz, 60 milhões de seguidores, Exatamente, isso faz exatamente isso. É muita gente. Mas quando eu entro na granularidade da informação de forma qualitativa, eu começo a ter mais insumos uhum. de essa pessoa faz sentido ou não faz sentido eu ter numa estratégia para minha marca. Perfeito. E olhando esse, o dado
0: qualitativo, né? de que maneira isso ajuda no resultado final? Por exemplo, você trouxe esse exemplo do Maluma. Uhum. Dentro do objetivo, como isso vai impactar no resultado final de uma ação, de uma campanha? O que, que isso se torna relevante? Boa.
1: Vou, vou, vou manter a minha a minha construção aqui de pensamento usando uma luma como como exemplo, Perfeito. né? Uhum. Para ajudar a tangibilizar aí as nossa, a nossa conversa. Quando eu penso, então, nos comentários, o storytelling que esse, né, a construção de história que esse influenciador ele usa uhum. é o que vai me ajudar a entender se ele Impacta em cada um dos objetivos que eu tenho. Lembra que a gente falou na última conversa sobre as etapas do funil? Sim. Exatamente isso. Então, eu vou entender se a, ele como awareness funciona. Uhum. Então, por exemplo, se ele fosse um influenciador da Coca-Cola. Coca-Cola contrata a gente mais uma vez. <risos> é, se ele fosse um influenciador da Coca-Cola, para o, o awareness... Talvez faça sentido. Com certeza. Para consideração, também talvez faça sentido. Para conversão, talvez faça sentido. Dificilmente uma celebridade, principalmente internacional, ela é utilizada para a conversão. conversão que Mas já é Mas ela lá no tem funil, no final. Há uma representatividade nessa estratégia. Então, quando eu olho é, toda a... Aí eu vou... Né, des destrinchar o conteúdo desse influenciador é, Quais são as métricas desse influenciador Como ele se posiciona também, por exemplo, na saudabilidade Então se ele é um influenciador, né, uma celebridade, um artista Que só come comidas naturais A Coca-Cola não vai fazer sentido não vai. trabalhar com ele tem algumas, teve, tem algumas campanhas que a gente é, conhece, né? Muito famosas de usar uma, um, um artista que não come carne para falar sobre carne. Um artista que não dirige para falar sobre é, um carro, né? O lançamento, o lançamento de, de um carro. carro. É
0: perigoso isso, perigoso. gente! O Background
1: check, gente, também <risos> é muito importante. Porque é a partir disso que eu vou ter conexão real com a minha audiência. E a audiência sabe o que aquele influenciador, aquela celebridade, aquele artista, quem ele é. Qual é a rotina dele. Porque ela segue aquele influenciador, segue aquele artista, segue aquela celebridade. Se ela segue, ela sabe sim o que ele tem na rotina dele. Então, se você entra com uma estratégia de marca que não tem similaridade com o que aquele... É, embaixador ou aquele influenciador ele vai ter, né, de representatividade, o seu conteúdo ele não vai, vai ser visto ser como fake, verdadeiro. fake, né, não vai, vai ser, ser verdadeiro.
0: Fake. Aí não cria essa
1: conexão real.
0: E Ju, é... Para criar essa conexão real, a gente entender esse dado, dá para fazer sozinho ou a gente precisa de tecnologia para isso? Tem tecnologia para isso? Tem.
1: É, vou fazer já aqui da Squid, gente. <risos> é, a Squid é uma empresa de tecnologia. Tá bom. É, a gente trabalha, né, com, com a tecnologia sustentando toda a nossa estratégia, seja antes, durante ou depois, né, da é, de uma ativação. E a gente, eu até anotei aqui para falar sobre o Quanti, o, o Quale ou o revés, começar pelo quali e para depois cair no quantitativo. Porque quando eu penso numa estratégia, é, se eu não tenho dados e métricas né, para acompanhamento da minha meta, então uhum. tudo começa numa estratégia com um objetivo, a partir do objetivo eu tenho a meta, essa meta ela vai ser traduzida em números, uhum. né? E que a gente vai estruturar na nossa ativação de acordo com o objetivo dela, ser awareness, consideração conversão e todas aquelas métricas que a gente já conversou e já contou num outro episódio. Gente não deixem de assistir se vocês não estão vendo aí na ordem cronológica volte e assiste um ou dois anteriores. Esse episódio tá maravilhoso. A gente fala sobre métricas é, isso a gente podia até aprofundar mais, né? Num próximo episódio vamos, vamos, vamos aprofundar e quando eu olho a, o quantitativo e depois traduzo para o qualitativo, é esse exemplo que eu te falei do Maluma. Tá bom. Se eu começo olhando o qualitativo, é importante depois eu olhar o, o quantitativo. quantitativo, né? Uhum. Então, quando eu começo com o um qualitativo, eu tenho uma marca que é, vai fazer o lançamento de um produto pink. Uhum. Eu tenho uma influenciadora, por exemplo, que o feed dela inteiro... É no Pantone ou nos Pantones de rosa. Tá bom. Se essa influenciadora tem né, é, aderência com a marca, eu começaria olhando pelo qualitativo, que seria um feed todo nesse Pantone. Uhum. Então, eu começaria pelo, pelo qualitativo para depois entender se quantitativamente em dados ela faz sentido. Eu posso trabalhar das duas formas. Tem certo errado? Não tem. Tem o que você tem de objetivo... Né, principal de uma campanha para então depois você destrinchar e des, é, des, desbravar os conteúdos desse influenciador e os dados dele. E os dados dele. <risos> <risos> e, Ju, dá para usar é, somente
0: esses dados ou eles são complementares? Ou ao analisar o qualitativo, o
1: quantitativo, tem outros, outras informações que são complementares para essa análise? Por exemplo, social listening por exemplo, sobreposição de base, seria isso? Sim Sim, a gente trabalha muito com as métricas que o mercado trabalha, a Squid tem mais de 70 métricas, então são muitas métricas, métricas além até do que o mercado está acostumado, porque isso sustenta muito toda a nossa estratégia uhum. mas além disso, é muito importante você entender o entorno tá bom, e aí o entorno no social listening, você vai saber quais são as conversas que estão em torno dessa, dessa pessoa ou dessa, desse próprio assunto uhum. você também vai entender é, que pessoas estão ao redor dessa mesma pessoa então é bom eu fazer uma associação com esse influenciador se ele está associado de forma muito próxima a um outro, uma pessoa que a minha marca não quer é, se aproximar, então agora nesse momento de... Eleição uhum. é muito importante você entender na né, etnografia e como as conversas elas começam como elas se fomentam e aonde você pode transitar ou não. Porque isso vai impactar com na certeza. reputação da sua marca. Fazer um perfil check ali, né? Isso. De saber
0: como que isso... E usar outras métricas e outras ferramentas que ajudam, que é o que você trouxe, o quali, linkando com o um quantitativo, né? Uhum. Então, acho que aqui a gente já tem grandes aprendizados dentro, olhando esse qualitativo que a Ju tá trazendo. E, Ju... Pensando aqui no, numa, no, nos erros, tá? Eu sempre gosto de trazer erros, porque uhum. a gente aprende com ele. <risos> já sabe o que, não de, o que não pode seguir e o que, que a gente tem que fazer. Quais são os, os erros mais comuns que a gente uhum. pode evitar? É, e, e nessa tomada de, de decisão ali, a gente vai mais pelo qualitativo ou vai mais no dado? Como a gente unir essas, essas duas formas aí de analisar? Tá.
1: Eu acho… É esse ano, inclusive, no South by South, é, que é um evento, não sei se todo mundo conhece, mas é muito interessante para falar sobre tendências de inovação. Uhum. Falou-se muito sobre o qualitativo. Eu acredito muito no qualitativo. Eu sou jornalista, tenho, venho desse, é, dessa esse escola ali, de né? conteúdo. Mas uma das coisas que eu acho muito importante é, a gente não pode deixar de olhar o Quantitativo. E aqui o quantitativo, ele não está não em volume, mas ele está em métricas. Então, trabalhar só com qualitativo não vai ser eficiente, uhum. suficientemente, para você atingir todos os seus objetivos. Por quê? Você não consegue falar com muitas pessoas ou falar de forma extremamente segmentada é, com. Aqu aquele, aquela sua audiência se você não tiver dado então, não adianta, né você pode ficar raso exatamente. Na sua raso na sua análise raso na sua decisão né? exatamente, então quando me perguntam é, o que vem antes, né o ovo ou a galinha é, vem junto, uhum. né? o ovo ou a galinha não vem junto, mas <risos> as métricas é importante você ter muito equilibrado a análise qualitativa e a análise quantitativa, que aí o, o, o qualitativo seria o conteúdo e o entorno desse informação. Influenciador. Erros mais comuns. É, acho que eu falei isso em algum episódio sobre celebridade é, os, os, os artistas, né as pessoas comuns também era o camarote pipoca uhum, do BBB, do BBB. É, de pegar talvez aqueles, aqueles influenciadores ou pessoas que estão muito no mainstream né na, na, todo mundo está falando sobre aquela pessoa isso pode ser um erro porque pode ser que aquela pessoa né, não faça Sentido não tem pra fit com a sua marca, a não sua tem fit marca. com a sua audiência, principalmente, né? elas ela, A gente fala que eles estão no hype, mas eles não são hype pra sua audiência, né? Então, não tem a conexão real. Então, acho que um dos erros mais comuns é uh, donos de marca e aí pessoas que trabalham, né? São marcas, por exemplo, que têm é, familiares, escolhem o influenciador porque eu gosto. Uhum ah, eu gosto de tal e tal influenciador então eu acabo Colocando aquele influenciador na minha estratégia. Ou um diretor de marketing gosta daquela influenciadora, daquela, aquele, celebridade. daquela celebridade, aquele influenciador, e acaba caindo nesse senso comum. O senso comum para o marketing de influência, ele não é efetivo. Você vai gastar dinheiro e não vai ter o resultado que você tem expectativa se você não tiver uma estratégia por trás. Perfeito. Então, eu vou reforçar o que eu já falei. Marketing de influência a gente não é commodity e a gente precisa para ser efetivo a gente precisa realmente ter uma estratégia quantitativa e qualitativa. Ponto
0: importantíssimo, gente. Eu acho que todo mundo aqui que tá sentado numa cadeira de comunicação, aí que tá planejando né, ações com a marca, ou você mesmo, que tem a sua própria marca, que você tá pensando, seja ela pequena, seja ela grande, é muito importante usar os dados. É muito importante você olhar o qualitativo também na hora de uma tomada de decisão, uhum. na hora de você montar o seu planejamento. É o que você trouxe, né? Não vai ser separado, vai ser juntos. Uhum. Como você ali consegue ter uma profundidade para ser mais certeiro. E é 24 por 7, gente. Trabalhar com a internet é assim. Uhum. Trabalhar com marketing de influência é assim. Então, quanto mais você tá inserido nos dados, no contexto, fazendo né, um social listening ali, fazendo um, per um perfil check para saber desse influenciador, você consegue ser muito mais estratégico e ter resultado.
1: É, e queria muito trazer um exemplo, aproveitando esse gancho. É, quando a gente escolhe um influenciador... a gente escolhe aquele influenciador... hoje em dia a gente nem chama só de influenciador... a gente chama eles de creators... né? os uhum. criadores de conteúdo... porque ele vai saber traduzir a minha mensagem... para a comunidade que eu quero atingir... então... É, fazer roteiro de conteúdo para influenciador Ingesta, cria, né? criador de conteúdo é muito complicado. Uhum. Eu entendo, nós entendemos e o mercado também entende que as que messages, né, então as mensagens-chave que você precisa usar naquela estratégia, elas precisam ser ditas. Afinal de contas, ele é o seu canal de comunicação. Totalmente. Mas ao mesmo tempo, você contrata um influenciador e não um, um, um banner porque ele tem vida e a vida é o que a vida dele é o que conecta você à sua comunidade no caso à audiência a qual você quer atingir fazendo um trabalho de marketing de influência então quanto mais a gente traz a, a, da autonomia da produção do conteúdo isso é o qualitativo que a gente acha importante trabalhar. Uhum. Então, o qualitativo, ele vem desde o momento da análise, também no desdobramento da estratégia de conteúdo que você vai usar com esse influenciador. Muito bom.
0: E aí, a, aqui é, entenda essa audiência. A gente sempre vai falar sobre isso, né? E não tem como fugir, porque é, é nesse momento que você vai conseguir realmente fazer a estratégia funcionar e deixar que o criador de conteúdo crie esse conteúdo porque ele entende a comunidade que está com ele, ele entende a audiência dele, ele sabe como trazer isso. Ju, ai, sempre passa muito rápido. É Sem uma verdade. aula tá com você, Obrigada. tá sendo incrível. Eu tô aprendendo muito. Espero que você também esteja aprendendo bastante com tudo que a gente está trazendo aqui. Queria te agradecer
1: de novo pela Obrigada. participação. E gente, não deixem de fazer comentários, deixar suas perguntas. Isso ajuda a gente a saber o que, que vocês estão buscando, precisando, pra gente ser cada vez mais assertivo. Afinal de contas, é qual point. Exato!
0: <risos> gostei! Tem algum conteúdo que você quer ver aqui no podcast? Escreve aí! Coloca sua dúvida. A gente faz um episódio sobre Boa. isso. Vamos? Vamos. Então tá bom. coloque aí sua dúvida. E a gente vai pensar nos próximos episódios. E talvez trazer essa sua dúvida que tá aqui. Boa. Compartilha. Se você tá escutando no Spotify. Vai lá no YouTube. Deixa sua dúvida também. A gente tá no Spotify e no YouTube com o Papo de Influência. E siga a Squid nas redes sociais. LinkedIn, Instagram. Que a gente sempre coloca pírolas lá. De conhecimento e de conteúdo de marketing de influência. Eu espero você na próxima. Hein? Beijo e até mais!